0: 하나님 아버지, 하나님은 우리의 생명이 되시고 구원주가 되셔서 우리가 고민하고 염려하는 것까지도 사실은 다 주시고 인도하시는 분이십니다. 우리가 경험적으로 확인하지 못한다는 것 때문에 불안하고 두려워할 때가 많지만 하나님은 우리의 삶의 전권을 지시고 인도하시며 비록 비교적으로 다른 사람 같진 않을지 모르지만 우리 각자의 고유한 삶을 주시고 또 몸된 교회를 그렇게 인도하시는 하나님 오늘도 그 하나님께 감사하며 이 시간 나옵니다. 우리가 이 시간은 그 살아계신 하나님께 우리 심령을 토로하며 같이 기도하고 또 우리를 향한 말씀을 들을 때 우리 모두가 하나님의 면전에 이르러 은혜를 덧입을 수 있도록. 하나님이여 우리에게 자비와 긍휼로 대하여 주옵소서. 이산에 여기 모인 모든 사람들 한 사람도 제외되지 않고 하나님의 은혜의 그늘에 모두가 거하게 하시고 덧님는 시간되게 하옵소서. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 오늘은 마태복음 계속되는 말씀 뒷부분. 27장, 마태복음 27장, 음. 11절부터 31절까지 우리 한 절씩 교독을 해보도록 합시다. 예수께서 총독 앞에 섰음에 총독이 물어 가로되 네가 유대인의 왕이냐? 예수께서 대답하실 때네 말이 옳도다 하시고 장들과 장로들에게 고소를 당하되 아무 대답도 아니하시네. 이에 빌라도가 이르되 저희가 너를 쳐서 얼마나 많은 것으로 증가하는지 듣지 못하느냐 하되 대답지 아니하시니 총독이 심히 기여이 명결을 당하면 총독이 무리의 수원대로 죄수 하나를 놓아주는 전례가 있다니 그때 바나바라 하는 유명한 죄수가 있는 너희가 모였을 때 빌라도가 물어 가로되 너희는 내가 누구를 너희에게 놓아주기를 원하느냐 바나바냐 그리스도라 하는 예수냐 아니 이는 저가 그들의 시기로 예수를 넘겨준 줄 압니다. 총독이 재판자리에 앉았을 때그 아내가 사람을 보내 가로되저 오른 사람에게 아무 상관도 하지 마옵소서 오늘 꿈에 내가 그 사람을 인하여 애를 많이 썼나이다 하더라. 대장들과 장로들이 물을 권하여 바나바라 예수를 멸하자 하게 하였더니, 총독이 대답하여 가로되, 둘 중에 누구를 너희에게 도와주기를 원하느냐? 가로되 바나바로쏘이다 빌라도가 가로되, 그러면 그리스도 하나는 예수로 내가 어떻게 하랴? 저희가 다 가로되 십자가에 못 박혀야 하겠네. 빌라도가 하루되 어찌 미뇨 무슨 악한 일을 하였느냐 저희가 더욱 소리질러 가루되 십자가에 못 박혀야 하겠나이다 하는지라 빌라도가 아무 효염도 없이 도리어 밀란이 나는 것을 보고 물을 가져다가 물이 앞에서 손을 씻으며 가루되 이 사람의 피에 대하여 나는 무지하니 너희가 당하 백성이 다다다파에 가루되 그 피를 우리와 우리 자손에게 돌릴지하다 하거늘 이에 바나바는 저에게 도와주고 예수는 채찍질하고 십자가에 못박혀 넘겨주니라. 이에 총독의 군병들이 예수를 데리고 관정 안으로 들어가서 온 군대를 그에게로 모으고 그의 옷을 벗기고 홍포를 입히며 가시멜루관을 엮어 그 머리에 씌우고 갈대를 그 오른손에 들리고 그 앞에서 무릎을 꿇고 희롱하여 가로되 유대인의 왕이여 평안을 지어다 하며 그에게 침뱉고 갈대를 빼앗아 그의 머리를 치더라. 희롱을 다한 후, 예, 네, 다시 긋습다 희롱을 다한 후 홍포를 벗기고 도로 그의 옷을 입혀 십자가에 못박으려고 끌고 나가다 자, 이제 예수님께서 어, 음, 더한 걸음 십자가로 이제 나가시는 장면이 여기 나와 있습니다. 이제 저기 뭐야, 이제 마지막 재판. 음, 최종적인 판결을 받고 이제 십자가로 가셔야 하는데 최종 권한이 이제 빌라도에게 있었기 때문에 총독 로마의 그, 어, 통치 아래에 있어서 있었기 때문에 이제 그에게 데려간, 데려가서 마지막 재판받는 장면입니다. 먼저 그 11절부터 14절에서 음, 예수님을 자기들 맘대로 죄명을 씌워가지고 고소하는 장면을 우리가 보게 됩니다. 이른 아침이었죠. 우리가 지난 주에 살폈던 것처럼 이른 아침에 이제 예수님을 빌라도 있는 곳으로 데려고 왔는데 빌라도 관정으로 예수님을 데리고 간이 백성의 장로들이 자신들이 결정한 이 고소온 내용대로 예수님 이 유대인의 왕이라고 했다고 하는 이 말을 이제 빌라도에게 이제 했거죠. 이제 했다는 상태에서 이제. 총독이 네가 유대인의 왕이냐? 이렇게 물으니까 그 말을 벌써 했다는 것을 보게 됩니다. 벨라드는 그 벨라드는 그고소 내용에 근거해서 묻는 거죠. 네가 정말로 유대인의 왕이냐? 이렇게 물은 것입니다. 예수님께서 대답하실 때네 말이 옳도다. 그렇다. 그렇게 말씀을 하셨습니다. 아, 왜 그렇게 말씀하셨어요? 어, 예수님은 진실로 자기 백성들의 왕이시고 특별히 의로 그들을 다스리기 위해서 오신 의의 왕이시기 때문에 그렇게 말씀하신 거죠. 아, 이들은 지금 전혀 다른 의도로 그런 거짓을 지었지만 실제 그말 자체에 대해서는 예수님이 맞는 것이기 때문에 그렇다라고 한 것입니다. 자신은 정말로 의 왕이시기 때문에 그러나 자기 스스로 그동안에 그 자신들의 그 생명을 보존하기 위해서 어 어떻게 했는지 의로우신 왕 예수 그리스도를 이렇게 배척했던 이 백성의 장로들은 사실 자신들이 지금 뭘 지키면서 살고 또 자기 스스로 구원을 얻고 자기 스스로 살려고 하는 그들의 태도를 가지고 있었기 때문에 그런 자기들에게 있어서 이런 의의 왕이시라고 하는 건 이런 의로우신 분은 사실 걸림돌이 되는 거죠 그러니까 거북스러운 것입니다 빨리 일을 없애는 것이 그들의 마음이었기 때문에 이들은 예수 그리스도를 받아들이지 못하고 빨리 없애기만을 원해서 모든 걸 진척시키는 장면입니다 그래서 결국은 이 백성들의 장로들에게 벌써 예수님은 어 이렇게 버림받아서 처리가 되고 있는데 자 이제 마침내 이제 빌라도에게 왔습니다 자 오직 의로 다스리시기를 원하시는 이 진정한 왕이신 의의 왕이신 예수 그리스도께서 어 예수 그리스도를 빌라도는 또 어떻게 대했을까 이제 새로운 예수님을 새롭게 만나는 사람이 이제 빌라도인데 이 빌라도는 과연 이의 왕이신 예수 그리스도를 어떻게 대했을까? 우리가 알다시피 이 사람도 역시 로마의 행정관으로서 자신의 힘을 어느 정도 발휘할 수 있는 사람 아니요? 에 그렇지만 자기 힘을 제 마음대로 발휘해서 결국 뭡니까 예수 그리스도를 이 예수 그리스도를 향해서 그래서 제멋대로 자기 자기 자기식으로 자기 임의로 힘을 발휘해서 처리하는 장면을 우리가 이제 이 내용 속에서 쭉 보게 됩니다. 여러분들이 오늘 내용에서 주목해야될 것은 지금 예수님이 얼마만큼 철저하게 사람들의 위해서 버림받고 대접을 못 받고 수용이 안 되는지 사람들이 받아들이지를 못하는지 왜이 은혜의 왕이시고 의의 왕이신 예수 그리토를 얼마나 사람들이 수용하지를 못하는지 받아들이지를 못하는지를 여러분들이 잘 보시면 됩니다. 우리는 앞에서 제가 지금 백성들의 장로들이 예, 그를 그렇게 하는 걸 보았습니다. 이제, 이제 이 빌라도 로마의 행정관인 이 빌라도도 어떻게 하는지 우리가 주목할 필요가 있습니다. 근데 이 사람은 자기가 이제 어떤 힘을 가지고 있으니까 자기 힘으로 그냥 이것을 아마 빨리 무마를 시키고 싶었던 것 같습니다. 예, 빨리 이제 이 문제를 대충 이제 처리를 하려고 아마 했던 것 같아요. 음, 그래가지고 <웃음> 어, 예수님이 만일 자기를 변호하기만 한다면 음? 어, 이제 아마 그래서 빨리 이렇게 처리할, 예, 석방을 하려고 하는 어떤 생각을 아마 이제 가볍게 하고 있었던 것 같습니다. 그래서 그냥 아주 쉽게 처리하고 있는 장면이에요. 이런 문맥상에서 보면은 그런데 이제 사실 대제사장들은 그게 아니거든요 사생결단하고 와있단 말이에요 이걸 어떻게 해서 없애려고 하고 왔기 때문에 대제사장들과 장로들의 이 고소는 고소가 보게 될때 이게 만만치 않은 이제 그것을 이제 빌라도가 부딪히게 되죠. 근데이 대제사장과 이장로들이집비한 고소 여기서도 말한 것처럼 네가 이 장로들로부터 고소를 당하되 아무 대답도 없느냐 이렇게 말 하자 말요 저들이 얼마나 너를 쳐서 많은 것으로 증거하느냐, 아니게 듣지 못하느냐. 그러니까 이들이 막 퍼붓는 것이에요. 예수 그리스도막 막 빌라도 앞에서 뭐 이들이 모여가지고 이 사람 들은쉼 없이 예수님을 고소하는 장면이 빌라도는 쉽게 물러날 수 없는 그런 상황으로 지금 전개되고 있는 것입니다. 그런데 중요한 것은 예수님이 거기서 아무 말씀도 안 하시고 있다는 것이에요. 예수님은 자신이 예, 자신을 향한 모든 고소와 이 비난에 아, 아무 말도 하지 않고 침묵하시면서 각각 자기들 마음대로 이 장로는 장로대로 대제사장네대로 뭐 모두가 다 자기들 마음대로 구는 그 인간들의 이런 악함을 그냥 가만히 침묵하게 침묵하시면 다 받으시고 있는 장면입니다. 제가 앞서서도 계속 말했습니다만은 예수님이 십자가로 가는 이 과정이 그냥 쑥 가서 딱 십자가 못 박힌 게 아니에요. 이 과정이 막 우리가 계세만에 그때부터 이미 봤지만 그 이전부터 제자들 하면서도 계속 자기는 죽으시겠다 면서 죽으시러 간다는 의식을 가지고 갔던 것처럼 여기 마지막 죽는, 이제 죽는 것이 확정되는 그 상황에서도 이 모든 과정 속에서 예수님은 철저하게 우리를 구원하기 위한 의식적인 행동, 그 십자가의 여정을 가고 있다는 것을 계속 염두에 두고 이 장면 장면을 봐야 됩니다. 지금 이 전개되고 있잖아요. 이다 자기들 맞들어요. 자기들 마음대로 막 거짓으로 퍼붓는 것입니다. 자신의 고정. 근데 일체 참으셔요. 여기서 말을 하지 않습니다. 그러니까 이 사람이 깜, 여기다 심의 기여기더라 총독이. 총독이 너무 심해요이이 죽는 순간이거든요. 자기 의 최종 판결이란 말이에요. 응? 그냥 일체, 뭐 말을 해도 해야 되잖아요. 나 무지하다라고 말을 해야 되잖아요. 생존의 본능이라도 드러내야 되잖아요. 응? 그러니까 이 사람이 심히 기이 여기는 거예요, 이 장면이. 근데 이게 왜 심히, 이 사람은 심히 기이 여기지만은, 이 심히 기이, 이 여기는 행동을 왜 이분이 하시고 있느냐? 다 우리를 주에서 구원하기 위해서 이 과정을 다 담당하시는 거예요. 다 받으시는 것입니다. 우리를 주에서 구속하기 위해서. 십자가의 완전한 순종의 여정입니다. 완전한 순종을 해야 우리를 구원하시기 때문에, 죄에서. 그 모든 우리들의 죄를 다 담당하시는, 다 받으시는 그 행동을 여기서 보이고 있는 것입니다. 그래서 뒤에 이제 15절부터 18절 사이에서, 일종의 사형에 해당하는 반결이 이제 내려지게 되는 그런 장면, 그것이 예견되는 장면을 이제 보이게 되는데, 빌라도는 유대인들의 이 고소가 굉장히 격렬했지만 그래도 이 사람에게 있어서는 아직까지도 예수님이 사형받을 이유가 없다고 생각하고 있기 때문에 들어봐도 사실 그게 자기가 판단할 때 사형을 당할 받을 이유가 없다고 생각하기 때문에 이제 그를 놓아주려고 하는 생각을 그래도 가지고 있는 것을 봐요 여기서 그래서 이제 여기서 제안을 한 것입니다 사형에 해당만한건 아니기 때문에. 그, 놓아줄 생각을 하고, 자기가 이제 하나의 안을 생각해낸 것입니다. 명절이 되면, 무리의 소원을 따라서 최소한을 놓아주는 전례가 있기 때문에, 이 전례에 예수를 놓고, 예수를 거기서 놔줄 수, 놔줄 수 있을 것이라는 아마 생각을 너무도 쉽게 한것 같습니다. 이 전례는 어떤 전례 어디서 기인했는지 우리가 잘 몰라요. 이것은. 여러 견해가 있지만, 아마 이 로마에 가, 아마 이 자기들이 통치하면서 그 자기들이 취한 어떤 방식인 것 같아요. 그런 전례를 두고 명제를 두고 이제 아마 예수가 죄가 없으니까, 자기 뭐 특별한 것이 없으니까 이 일을 놔줄 수 있지 않겠느냐. 아마 이렇게 생각을 한것 같습니다. 아마 당시 감옥에 이미 사형이 선고된 이 바나바가라는 제수가 있었는데 아마 그는 이제 반란을 일으켜서 이게 살인을 했던 그런 살인수죠, 어, 살인을 한 죄인이죠. 그런데 이 빌라도는 바나바가 활동하던 이 반란 운동이 지금 이 사내들인 공회가 다 껄끄럽게 생각하는 그 운동자들거든요. 그 자기들 입장에서는 그러니까 자신들과 이 어떤 면에서 반대되는 껄끄러운 대, 대, 대상이기 때문에 어, 아무래도 이들은. 이 사람을 바라바라를 같이 두고 예수님 그 옆에 바라바라와 함께 두고 있을 때는 여기서 본 것처럼 그들이 시기로 예수를 넘겨준 줄 아미르라. 이렇게도 말을 하고 있습니다만은 여기서 이제 이 빌라도는 은근히 약간의 희망을 보았던가 봐요. 예수를 택할 것이다. 왜냐하면 이들에게도 껄끄러운 대상이니까. 너무 순진한 생각이었죠. 그러나 이것은 어쨌든 빌라도가 범한 실수 중에 아주 큰 실수입니다. 아주 결정적인 잘못이죠, 이 행동은. 왜냐면은 이미 지금 그런 것을 생각을 하고 나름대로 자기가 놓아, 아직 뭐 살인할 만한 사형, 사형을 내릴 만한 사람은 아니라고 생각하고 그렇게 했겠지만은 그러나 이런 식의 행동을 한 것은 아주 결정적인 실수죠. 왜냐면은 <웃음> 이미 이 바나바는 사형 판결이 내려진 죄수예요. 응? 근데 그런 사형 판결이 내린 죄수가, 죄수와 아직 아무런 판결도 나지 않은 예수님을 마치 이미 사형이 언도된 사람처럼 같이 옆에다 두고 백성들에게 선택할 기회를 줘버렸단 말이죠. 이 판결의 권한을 당사자가 가지고 있는데 백성들에게 넘겨줘버렸어요. 선택의 기회를 저들에게 처리하도록 줘버렸던 것이죠. 얼마나 큰 실수예요. 이런 행동으로 인해서 빌라도는 자기 손으로 예수님을 사형에 처하는 이런, 뭐, <웃음> 이런 것은 좀 기피하려고 했을지 모르지만 어? 어, 책임을 다른 사람들에게 예, 떠넘기는 이런 행동을 하긴 했지만 사실 자기가 결국은 이 모든 책임을 결정적인 잘못을 자기가 요한 거죠. 저쪽으로 넘겨줌으로 인해서. 그러니까 이 사행 언도 받은 사람과 똑같은 취급하면서 백성들에게 선택할 수 있는 선택하도록 그렇게 해버렸단 말이에요. 그래서 결국은 빌라도 자기 자신, 자, 자신의 손으로 결국 예수님을 넘겨준 셈이 된 거예요. 응? 사행에 처하도록 한 사람이 된 것입니다. 그래서 우리가 이 사도신경에서 빌라도에게 권을 받았다고 이게 대표로 등장하는 거예요 이 사람이 결정권자라고요 결국 재판관 빌라도가 정의를 지키지 않음으로 인해서 예수님을 고소자들에게 고소자들의 처분에 이렇게 맡기게 된 것이죠 이 사람이 정의를 행했으면 그렇게 하지 않아도 되는 거예요 죄가 없다라고 여기 있으면 이렇게 저쪽에다 넘길 이유가 없는 것인데 이 고소자들에게 다시 넘겨줬단 말이에요 이렇게 해서 예수님은 또 다시 법 없는 자들의 손에서 이게 고난을 당하시는 이 장면입니다. 이거 법이 없잖아요 지금 법이 통용이 안 되고 있습니다. 정의가 통용이 안 되고 있어. 바로 그런 자리에 예수님이 그런 상황에서 예수님이 철저하게 고난을 받고 있는 것입니다. 법 없는 자들에게 고난을 받는 장면이죠. 그런데 그 뒤에 이제 19절의 내용이 이제 우리가 하나의 특기할 만한 내용 이 하나 삽입돼 있죠. 그것은 빌라도가 예수님의 문제를 이렇게 다루고 있을 때 빌라도의 부인으로부터 한 전갈이 왔죠. 이 전갈은 그녀가 꿈을 이렇게 꿈에 예수님을 인해서 굉장히 힘들어했다는 것입니다. 어떤 막 굉장히 무거운 짐을 느꼈던 애썼다고 했는데, 그래서 예수님에 대한 사건에 말려들지 말라고 빌라도에게 이제. 말을 한 것입니다. 그 전가를 전한 거죠. 아마 이미 빌라도의 아내는 예수님에 대해서 아마 소문을 들었던 것 같습니다. 그리고 아마 보기도 했겠죠. 여기 와, 끌려와서 어느 정도 보았을 것 같습니다. 그래서 꿈에 이제, 꿈을까지 꾼것 같은데. 그러나 그렇다고 해서 이 빌라도의 아내가 예수님을 뭐 살리려고 한다거나 뭐 신자였다거나 그런 것은 아니죠. 예수님을 살리려고 하지 않았고, 또 빌라도에게 정의를 행하라고 이렇게 간청한 적도 아닙니다. 간청 것도 아니, 뭐 정의를 호소한 것도 아닙니다. 그녀는 그저 예수님이 죽고 사는 것에는 별로 관심이 없는 거예요. 지금 자기 남편이 거기에 말려들지 않기를. 그러니까 예수님이 죽는 것에 전혀 개의치 말라는 것입니다. 죽이는 이 문제에 자기 남편이 개의치 말라는 것이죠. 자, 우리는 이런 장면을 통해서 지금 제가 계속 소개하잖아요. 이 장로들, 빌라도, 그 다음에 법 없는 자들의 손에서 예수님이 철저히 고난당하시는 장면 그리고 빌라도의 아내, 아내의 이런 태도 그러니까 결국 예수를 믿지 않는 자에게 이 빌라도의 아내를 통해서 우리가 보게 될때 예수 믿지 않는 자가 할수 있는 것이 예수님을 향해서, 예수님의 은혜에 대해서 하나님의 통치를 향해서 이 하나님 나라에 대해서 예수를 믿지 않는 자가 할수 있는 것이 요 정도다는 것입니다. 여러분 한번 생각해 보세요. 예수를 믿지 않는 자, 하나님 나라를 알지 못하는 자가 할수 있는 게 뭐겠어요? 은혜의 왕을 향해서, 어? 은혜의 왕국을 향해서 할수 있는 게 뭐겠습니까? 어? 은혜의 왕 대신 예수 그리스도를 향해서 그를 알지 못하는 자가 할수 있는 게 뭐겠냐 말이죠. 없어요, 여러분. 관계를 끊는 것밖에 없어요. 괜히 그 관계에 안 끼어들려고 하는 거. 그들에게 있어서 공의와 은혜로 다스리신다는 이런 분에게 이런 분이 오히려 자신들에게는 거북스러운 거예요. 예수 그리스도를 믿지 않는 자에게 이런 예수 그리스도는 오히려 거북스러운 존재예요. 그러니까 관계하지 마라 거기에. 관계하지 마라. 그런 분과 관계하지 마라. 이제. 그러니까 그런 것은 결국 저는 예수님이 아예 없는 것이 낫다는 것이죠. 막 여기서 괜히 거기 끼어들 필요가 없다는 거죠. 그러니까 이게 예수님에 대한 계속되는, 여기 등장하는 모든 사람들이 예수님을 향해서 취하는 일관된 태도예요. 까닥없이 배척. 그분이 거북스러워, 그분을 거북스러워하고, 은혜와 그 공의의 어떤 장본인이신, 또 그것으로 통치하시는 그분을 거북스러워하고, 수용하지 못하는 이런 장면. 예외 없습니다. 그래서 사람들은 예수님을 배척하는 데 있어서 마음이 똑같아요. 지금까지 똑같습니다. 모두가 똑같아요. 모두 예수님과 관계를 맺고 싶어 하지 않습니다. 그러나 빌라도에게 그의 아내의 전갈은 사실상 신적인 경고라고 할수 있는 거죠. 음, 어쩌면 신적인 경고라고 할수 있습니다. 왜냐하면은 예수님과 전혀 무관한 자기 아내 뭐 유대 사람들과 특별히 무관하고 이 사람과 전혀 무관한 자기 아내가 어? 이런 문제를 말할 정도라는 거할때 이게 자신에게는 어떤 뭐 신적인 경고라고 할수 있을 텐데 그래서 오히려 정의를 행할 수 있는 하나의 자극이 될수 있었을 텐데 기회였을 텐데 결론은 이 은혜의 왕국을 모르기 때문에 분리하는 것이에요. 관계를 안 갖는 것입니다. 그게 최상이에요. 자신과 예수님을 분리하는 것이었습니다. 그래서 예수님의 십자가의 여정에 예수님을 위한 정의라고 하는 것은 하나도 없었어요. 여러분 잘 생각하셔야 됩니다. 예수님이 죽으시는 여정에 정의가 하나도 없었어요. 시행되질 않았습니다. 그분을 향해서. 그러니까 인간의 최절한 박대와 정의 없이 정의를 왜곡시키면서까지 그를 대적하는 이 모든 것을 그가 다 담당하고 있는 거예요. 과정 속에서. 그래서 뒤에 이제 20절에서 26절에도 우리가 마침내 이 빌라도가 최종적인 결정을 내린 장면이 나오는데 그저 모든 상황은 불법과 정의가 없는 그런 분위기 속에서 예 상황에 휩쓸려가고 이게 막 흘러가고 있었 었죠예 거기에 예루살렘 사람들이 이제 또 여기에 등장하게 됩니다. 예루살렘의 사람들이 여러분 제가 오늘 읽은 내용 속에서 예수님을 맞닥뜨리는 등장 인물들을 잘 보시면 돼요. 모두가 한결같이 예수님이 반응하는 장면을 보시 주목하셔야 됩니다. 이제 예루살렘 사람들이 이 법정으로 몰려들고 있어요. 지금 이 단락에서는. 그래서 빌라도가 이 아내의 말을 듣고 이렇게 머뭇거리고 있는 생각에 심, 생각이 사로잡혀있고 잠깐 머뭇거리고 있는 그 상황, 그 순간에 그러고 있을 때 장로들이 이 몰려온 백성들에게 바라바를 어? 풀어주도록 이 공작을 꾸며놓죠. 그래서 계속 분위기가 이 그리스도를 향해서 적대적인 분위기로 일관돼 가고 있습니다. 한결같아요. 이 백성들도 똑같습니다. 그래서 빌라도가 여기 21절에 그러잖아요. 다시 묻지 않습니까? 둘 중에 누구를 너희에게 놓아 주기를 원하느냐? 이미 선동된 이 백성들은 다 누구요? 바나바입니다. 이렇게 외했습니다. 한몫으로 그들은 바나바를 했습니다. 모두요. 예수님의 이 십자가 여정이 얼마나 철저하게 고독하고 외롭고 철저한, 이, 버림받음이고, 정말, 정말 철저한 십자가의 길이죠. 음. 한결같이 바나바를 외쳤습니다. 뭐 예수의가 안 나왔어요. 또, 그래서 22절에, 그러면 너희들이 바나바를 택했다면, 여기 예수는 어떻게 하면 좋겠느냐? 이렇게 물었습니다. 어? 그러니까, 이들이 또한 목소리로 외칩니다. 십자가에 못 박혀야 되겠습니까? 저쪽에서는 십자가에 못 박으라. 다른 복음서에서는 오호두가한 목소리로 십자가에 못 박으라고 했습니다. 이제 백성들까지 자기들 마음대로 예수님을 이렇게 좌지우지하고 죽이고 이렇게 처리하는 지금 빌라도도 예수님을 자기 마음대로 이 백성의 장로들도 예수님을 자기 마음대로 모두가 예수님을 자기 마음대로 태도를 취하고 있어요. 이 백성도 똑같습니다. 자기들 마음대로 그냥 예수님을 죽이라고 했습니다. 그런데 빌라도가 23절에서 어찌면요 무슨 일을 무슨 악한 일을 했느냐 이가 도대체 무슨 악한 일을 했느냐라고 물었습니다. 근데이 질문에 대해서는 이들이 아무 대답도 못했어요. 아무 말도 못했어요. 오직 자신들의 그를 향한 반감, 배척, 증오 이 증오만을 이렇게 드러내면서 십자가에 못 박으라는 거야 우리는 이 장면을 통해서 그리스도를 알기 이전에 예수님을 향한 인간의 태도가 무엇인지를 이렇게 보게 됩니다. 이것은 여러분 우리들의 모습이에요. 예수님을 알기 이전에 우리들의 모습이 그렇습니다. 우리 마음대로 예요 예수? 여러분 보세요. 예수? 예수? 예수가 반 먹여주냐? 차라란말이지 예수에 대해서 우리 마음대로 요요 응? 우리는 모두 하나님 나라 하나님의 통치, 하나님의 은혜 다 싫어했습니다. 다 거부했어요. 귀찮다는 거예요. 없어져라요. 내 앞에서 사라져라예수쟁이도사라져라 사라져라. 예수에게 꺼내지도 말라요. 다 귀찮아했어요. 이게 인간이에요 여러분. 예수를 알기 이전에 취하는 인간의 모습입니다. 바로 그런 인간을 위해서, 그런 인간을 구속하기 위해서 그러한 무지한 인간을 구원하기 위해서 지금 자신이 그걸 다 담당하시면서 가는 거예요, 지금. 우리는 이게 괜한 일이 아니라는 걸 알아야 됩니다. 바로 저와 여러분이 예수 믿기 이전에 예수 그리스도를 알기 이전에 취했던 그 태도를 그가 용서하기 위해서 그런 죄를 사하기 위해서 다 침묵하며 담당하는 거예요, 이 장면이. 우리들의 행동이에요, 여러분. 그걸 아셔야 합니다. 그리스도를 알기 전에 인간의 실상을 보여주는 거예요. 이 장면. 이런 사실을 생각하게 될때 우리 중에 아무도 하나님의 은혜를 받을 자격이 있는 사람 하나님 나라를 받을 자격이 있는 사람은 아무도 없어요. 만일 우리에게 하나님 나라가 허락된다. 그건 순전히 은혜예요. 이 침묵하시면서 십자가에 달리시고 우리의 죄를 다 담당하신 이 예수 그리스도의 순전한 은혜예요. 그분은 은혜입니다. 하나님의 사랑에 달리 바랄 수 없습니다. 무슨 자격이 있어요? 하나님 나라고 뭐고 다, 다 거부하는, 싫어하는 자들을 향해서 하나님의 나라가 허락된다? 그건 100% 은혜예요. 1%도 우리에게 공로를 찾을 수 없습니다. 그래서 여러분, 예수 믿으면서 이것이 깨달아져야 돼요. 자신들이 왜 지금 교회당에 나와서 하나님을 찾고 찬송하고 하나님께 기도하고 신앙적인 행동을 하느냐. 이것을 선명해야 되는 것입니다. 나는 도저히 그것을 받을 자격이 없는데 이 자리에 은혜로 받아서 왔다는 것을 알아야 돼요. 교회를 다니면서 뻣뻣하다? 하나님을 경비하는 것? 하나님의 은혜에 대한 이해와 태도가 경솔하다? 자기가 어떤 자였는지를 모르는 것입니다. 자기가 어떤 은혜를 입었는지를 모르고 있는 것이에요. 우리는 자격 없어요. 아무도 하나님의 은혜를 받을 자격이 없습니다. 하나님 나라를 받을 자격이 없어요. 그런 것이 우리에게 허락된다면 그것은 오직 은혜입니다. 우리는 모두 이들과 같았어요. 예수에게 꺼내지는 마라. 싫어했습니다. 그런 말을 안 해도 우리 본성 자체가 수용하시고 싶지 않았고 거부했습니다. 예수님은 이 모든 것을 잔차히 침묵하시면서 다 담당하셨어요. 빌라도는 자신의 질문에 예수님이 아무 대답도 하지 않고 오히려 그 백성들은 거기에 대해서 증오심만 더 드러내고 어, 그런 그 백성들을 향해서 뭐, 여기 뭐야 이 자기 질문에 백성들이 아무 대답도 안 했으니까 예수님은 당연히 무죄 아니겠어요? 증오심만 드러냈지? 그러니까 그들을 향해서 정상적인 이 법관이고 재판관이라면 어? 무죄를 선언해야 할 텐데 그는 거기서 밀란을 염려해가지고 폭동을 염려해서 무리들 앞에서 손을 씻으면서 뭐라고 말했어요? 이 사람의 피에 대하여 나는 무제하니 너희가 당하라. 라고 말을 했습니다. 그는 총독 이후 이 재판의 재판장입니다. 그럼에도 불구하고 그 책임을 벗어나려고 지금 이런 태도를 취하고 있죠. 정의를 실행해야 할 자리에 그가 서 있고 이 세상의 모든 통치자나 어떤 그 권자는 하나님께서 그런 목적으로 그 자리에 다 두셨는데 자신이 그런 자리에 있음에도 불구하고 자신은 자신은 거기서 그일에 손을 떼므로써 예수님을 예수님에게 이 법의 도움조차도 주지 않았습니다. 정의도 없어요. 이제는 법도 예수님에게 제대로 적용되지 않습니다. 인간이 마지막이 이렇게 옳고 그름을 사회 속에서 정, 결정하는 것이 법이에요. 양심, 사랑, 정의, 우리가 가지고 있는 도덕적 가치들 이런 것들이 상위에 있고, 그래도 그래도 안 되면 마지막이 이제 법이에요. 그법 집행관이. 법조차도 예수님에게만큼은 제대로 적용하지 않고 있습니다. 그래서 예수님은 법의 도움도 받지 않았어요. 그 경험을 다 하셔요. 그걸 다 받아요. 그렇게 하면서 십자가의 길을 가신 것입니다. 예수님은 그 어떤 것으로도 보호를 받지 못했습니다. 정의로도 법으로도. 그저 모든 사람에게 배척되어 십자가의 길을 가셨습니다. 우리를 구원하시기 위해서 우리를 죄에서 구원하시기 위해서 바로 그런 처절한 버림받음, 처절한 소외 속에서 묵묵히 입을 다물고 치욕을 당하면서 불법스럽고 그 잘못된 모욕적인 재판을 받으면서 우리를 죄에서 구원하시기 위해서 침묵을 지키며 가셨어요. 이 길을 모든 사람들이 그리스도를 배척하고 이제 정의도 그를 버리고 법도 그를 버리니 세상이 어떤 세상이에요? 사단이 사람들을 가운데서 크게 왕성하게 역사하는 거죠. 사단은 세상에서 더욱 크게 왕노릇할 수밖에 없는 그런 상황이에요. 여러분 보세요. 사람의 마음이 그리스도도 버리죠. 은혜도 버리죠. 정의도 버리죠. 법도 버리죠. 뭐가 이 사람들 안에서 지배하겠어요? 응? 뭐가 통치하겠습니까? 더 격렬하게 강하게. 사단의 통치죠. 더 격렬하게 예수 그리스도를 죽음으로 내몰기 위한 사단의 격렬한 작업이 계속 이런 상태 속에서 더 벌어지는 것입니다. 그게 이제 우리가 뒷장면에서 보게 되는 장면이기도 합니다. 어쨌든 예수님은 우리를 다시 공의로 다스리시기 위해서 이 모든 것을 다 담당하셨습니다. 그러나 이무지몽매한 인간들은 특별히 본문의 유대인들은 예수님의 죽음에 대한 책임을 자신에게 떠맡기 위해서 여기서 지금 어? 자신들이 떠맡는 것을 뭐 별로 두려워하지 않고 말했습니다. 이 빌라도가 이, 이 사람의 피에 해 대해서 나는 무지하니 너희가 당하라 이렇게 말하니까 그 피를 우리와 우리 자손에게 돌릴 자다 라고 말했습니다. 자신들이 하는 말이 무슨 말인지 지금 알지 못하고 말하는 거예요 이들이. 이게 얼마나 엄청난 얘기인지를 말하고 있는 것입니다. 인간의 마음이 이렇게 한쪽으로 기울어버리고 어두워지고 이미 사단이 그들의 마음을 이렇게 통치하니, 사로잡고 지배하고 있으니, 이런 끔찍한 얘기를 아무 생각 없이 내뱉는 거예요. 우리는 꼭 귀신 들려야만이 무슨 막, 막 사람이 이게 인격적인 기능이 다 마비될 정도로 귀신 들려야지만이 사단의 통치가 있는 거 아니에요, 여러분? 이렇게, 어? 마음이 전혀 이 방향을 잡지 못하고, 자신들이 뭘 말하는지, 뭘 말하는지, 모르는 이 말이 무엇을 담는지를 알지 못하고 내뱉는 거. 그렇게 생각하고 행동하는 거 이게 바로 사단의 완벽한 통치예요, 여러분. 그들의 마음을 지배하고 있다는 아주 뚜렷한 증거인 것입니다. 무고한 피를 흘린 것으로 인해서 결국 그들은 자신들과 그들의 자손들에게, 후손들에게 임하게 될 심판 곧 예루살렘 멸망과 함께 그로 인해서 흩어져서 방랑하게 되는 이런 엄청난 일이 자신들에게 뒤따른다는 사실을 이런 것과 맞물려서 있게 된다는 것을 알지 못하고 이런 말을 내뱉었어요. 그리고 실제로 이스라엘 백성들은 어떤 사람들은 하, 그런 것은 너무 이게 이 법문을 너무 극단적으로 막한다 너무 이게 그쪽으로 치우치게 해석한다. 이렇게 말하면서 요즘은 하여튼 관용 사회예요. 이 관용이라고 하는 것이 기독교 진리를 이렇게 가능한 한다 사람들에게 좀더 관용적이고 편안하고 좀 부드럽게 이게 다심리이 파고 들어와서 우리에게 생기고 종교 다원주가 의 들어와서 그런데 아니 이들이 말한 것이에요 그래서 예수님께서 말씀했잖아요 너희들이 지금 알지 못한 나중에 십자가로 가면서도 나를 위해 울지 말 너희들을 위해서 울어라 너희 자녀, 자녀들을 위해서 울어라 이제. 이들이 제이 조금 있으면 이제 예루살렘 멸망한다고요 후손들이 당하는 그들은 그것 때문에 다흩지잖아요 빵랑객들이 되지 않습니까 그건 자신들이 스스로 자초한 것이에요 그러나 주님께서 이런 고난을 당하신다고 해서 이스라엘을 완전히 다 버린 것은 아닙니다. 예수님께서 이렇게 이스라엘로부터 이스라엘 이런 얘기를 다 들으면서까지도 음? 들으면서도 예수님께서 십자가를 묵묵히 지실 때는 이들 가운데 자기 백성들을 구원하고자 하는 여전한 뜻을 가지고 있어요. 그 실제로 성경에 보게 되면 이, 이때 당시에도 이제 예수를 믿는 사람들이 구원받는 일이 있었겠지만은 그 이후로도 예수 그리스도를 누구든지 믿는 자들구원을얻어요 그리고 주, 자신이 죽을 때는 바로 그들에게 구원이 그들의 구원이 있기를 구원을 주시기 위해서 죽으시는 것이에요. 그리고 나중에 최종적으로는 이스라엘의 어떤 주님이 오시기 전에 어떤 회심을 우리가 성경적으로 보게 될때 자신이 죽으실 때 비록 이들을, 이들의 을이들 이런 것에 대해서 자신들의 저주를 스스로 선언하면서 했지만 은 이스라엘 전체를 두고 한 것이 아니고 어? 전체의 어떤 저주를 말하는 것이 아니고 예수님은 자신의 죽으심 속에 그들을 구원할 생각을 가지고 있어요. 제가 옛날에 그 마우메트 얘기, 얘기해줬잖아요. 마우메트가 이 그때 당시에 유대인들을 회심시키려고 한게 엘세던데, 유대인들이 다 쉴진. 런데 거기에 크리천들도 있었어요. 그러니까 이 아라비아 이쪽 지역에막 흩어져 있었던 거예요. 그러니까 이들은 이제 막 방랑하고 있는데, 근데 뭐 600년대 아닙니까? AD 600년대. 이거 그러니까 흩어져 있으니까 벌써 다 흩어졌던 거예요. 유대인들 다. 흩어져. 근데 그들 중에 벌써 그리스도인들이 있었어요. 그리스도인들도 다 회심시키려고 그렇게 막 했던 것입니다. 마음메트가 그러다 이제 안 막히니까 나중에 이제 칼을, 코로나님이 칼을 이제 결국은 들이밀은 것이죠. 그러니까 주님의 여기서 죽으시면서 이렇게 할때 이들은 이렇게 말함으로써 이스라엘 전체가 다 멸망한다는 건 아니고 자신의 죽으심 속에서는 이스라엘 백성들을 그럼에도 불구하고 이런 모든 걸다 당하시면서 그들을 구원하기 위한 죽음이라고 하는 것을 자신이 이때 이미 드러내셨어요. 그 정도로 온전한 순종이었습니다. 어쨌든 예수님은 십자가에 못 박히도록 여기서 넘겨지게 됩니다. 그 대신 바나바는 자유의 몸이 되죠. 완전히 모순된 불법스러운 이 장면이 여기서 벌어지게 됩니다. 자, 그래서 우리가 이제 읽었던 그 27절부터 이제 31절에서 마지막으로 이들이 그 유대인의 왕, 또 예수님께서 자신도 왕이라고 의왕으로서 말씀하시는데 그 왕을 그 사단이 그법없고 정의가 없는 상태에서 사람들의 마음속에서 통치하는 가운데서 얼마나 처절한 일들을 하고 있는지를 우리가 여기서 보게 됩니다. 이제 예수님은 자신을 십자가에 못 박을 병사들에게 넘겨져서 이제 법정에 있던 여기 병사들에게 이끌려서 관정안으로 이게 들어가게 되는데 총독의 군사들이 온 군대들을 거기다 다 모으고 이제 뭔가를 생각합니다. 어떤 생각? 야, 이 예수를 좀 우리가 놀려 주자. 장난 좀 치자. 라고 하면서 사람들을, 군사들 모아서 예수님을 장난합니다. 물건 취급하죠. 그들은 예수님이 유대인의 왕이라고 한 것을 듣고 그를 그렇게 조롱합니다. 응? 예수님, 네가 유대인의 왕이라고 했지. 라고 해서 그걸 사용해서 조롱을 해요. 먼저 그들은 예수님의 옷을 벗기고 보통 왕이 입는 왕의 옷을 나타내는 이제 여기는 홍포라고 그랬습니다. 이 붉은 겉옷을 입히고, 대신 또 왕이 쓰는 왕관 대신에 가시로 만든 이 멜루관을 엮어서 그 머리에다 씌우고, 참 이게 굴욕적인, 굴욕적인 이런 게임을 이 군인들이 예수님을 가운데 놓고 하고 있어요. 그리고 그 다음에 갈대를 이렇게... 해가지고 그의 손에 홀이죠. 왕홀. 왕이 보통 홀을 하나 잡듯이 갈대. 이 홀은 이게 견고하잖아요. 갈대는 뭡니까? 예? 흔들리는 거죠. 가벼운, 전혀 왕같지도 않은 네가 무슨 왕이라고 하면서 이 갈대를 이 홀처럼 그의 오른손에 들리고 우 그리고 이제 그런 복장의 초촐한 어? 비참한 그런 왕을 앞에다 놓고 그 앞에 무릎을 꿇고 희롱하면서 유대인의 왕이여 평안할지어다. 아주 지독스러운 희롱을 어? 그들이 했습니다. 이 잔인한 장난과 게임을 이들이 한참 동안 이렇게 하면서 예수님을 놀리고 충분히 즐긴 뒤에 그들은 예수님의 얼굴에 침을 뱉고 그의 머리를 갈대로 뺏어서 갈대로 그의 머리를 쳤습니다. 오늘 읽은 내용 속에 등장하는 인물들 보세요. 백성들의 장로 바나바, 아아니 빌라도, 빌라도의 아내, 그리고 사회가 사회에 사회에 통용되고 있는 정의, 사회가 유지하기에서 만들어진 법, 그리고 여기 함께 모인 예루살렘의 백성들, 그리고 이방 군인들과 이 여기 총독관제 있는 군인들. 한 사람도 빠지 않고 예수 그리스도를 배척하면서 그 누구도 예수님에게 진실하게 대하는 사람이 없었습니다. 오늘 읽은 내용 속에서. 음? 그 누구도 예수님에게 진실하게 대하지 않았어요. 여러분 우리가 예수를 알기 전에 바로 그랬어요. 우리들이 아무도 예수님에게 진실하게 대한 적이 없었습니다. 그렇지 않습니까? 우리들이 예수님을 알기 전에는 정말로 그를 진실하게 대하기는 커녕 그를 우습게 여겼죠. 싫어했습니다. 아닌 게 아니라 여기 등장하는 모든 사람이 다 그를 배척했어요. 정말 어느 한 사람 기록된 기록 속에 한 사람이라도 그에게 진실하게 대하는 자가 없었습니다. 보통 이하예요. 정상적으로만이라도 대해주면 좋겠지. 인데 법도 통하지 않는, 정상도 아닌 그 이하. 그를 가운데 놓고 의의 왕을 조롱거리 왕으로 삼고 일종의 게임을 하는 이 비참한 장면이 여기에 있었는데 우리를 구원하시기 위해서 십자가를 지시겠다고 하신 주님께서 이것을 침묵을 지키면서 다 당하셔요, 다 당하십니다. 우리 죄를 지는 거예요, 여러분. 우리가 그렇게 대한 것을 진실치 않고 그를 향해서 이렇게 배척했던 것을 그가 다 담당하시는 것이. 완전한 순종 속에서 모두가 예수님을 비웃었고, 모두가 그와 관계를 맺고 싶어하지 않았습니다. 이방의 군사들까지 예수님을 마음대로 대했어요. 예수님은 처음부터 끝까지 정의와 법과도 상관없이 취급당하고 모든 사람들에게 이렇게 마음대로 취급당하고 놀림당하는 그런 존재로서 마지막 걸음걸음을 가셨습니다. 이렇게 예수 그리스도의 은혜의 통치는 믿지 않는 자들에게 어리석고 웃음거리요. 조롱거리였어 무슨 은혜가 뭐 어쩌다고. 무슨 하늘나라가. 하나님 나라가 뭐 어쩌다는 거야. 아무도 제대로 안 받아들였습니다. 그러나 이 모든 것은 그렇게 제멋대로 구는 인간을 주님께서 다 그런 죄로부터 구원하시기 위해서 당하시는 것이었어요. 참고 가시는 것이었습니다. 그러므로 우리가 죄의 사함을 받게 되었다면 그가 우리가 이런 우리들의 모든 죄를 그가 다 담당하셨기 때문에 사함 받는 것이고 그가 완전한 순종을 하셨기 때문에 사함 받는 거예요. 우리에게 하나님 나라가 허락됐다면 이런 걸다 담당하시고 그런 죄인임에도 불구하고 은혜를 베푸셨기 때문에 우리가 하나님 나라에 들어가게 되는 거예요. 은혜의 나이 들어가게 되는 것입니다. 엄청난 은혜죠. 그래서 과거에 조롱했던 자들이 예수 그리도를 스 알고 나면 조롱했던 것이 수치가 되고 아픔이 되고 회개하게 되고 더 이상 조롱할 수 없는 할 말을 잃게 되는 일이 우리에게 있게 되겠죠. 여러분은 어떻습니까? 예수 그리스도의 이 크신 은혜를 여러분은 아십니까? 여기 등장하는 인물들이 바로 다 우리였다는 걸 아십니까? 이 진실치 못하고 이 한결같이 그를 배격하는 그것이 우리가 예수 믿기 전에 우리 모습이었다는 걸 아십니까? 그걸 다 아시고 우리를 용서하셨다는 걸 아십니까? 그걸 다 아시고 그런 우리 죄를 그가 십자가에서 묵묵히 담당하셨다는 걸 아십니까? 이 은혜가 얼마나 큰지 아시나요? 누가 이런 은혜를 베풀 수 있습니까? 누가? 이분밖에 없어요. 와, 엄청난 은혜입니다. 우리가 왜 십자가의 이 여정을 상세히 살펴보는 것이 중요하냐면 우리를 적나라하게 볼 수도 있어요. 그리고 동시에 우리를 향한 하나님의 은혜가 얼마나 큰지 무궁한지를 볼수 있기 때문에 그래요. 여러분, 여러분과 제가 입은 은혜가 얼마나 큰지를 꼭 잊지 말아야 됩니다. 그리고 여기 등장하는 인물들을 보게 될때 이게 바로 우리라는 것을 그리스도를 만나기 전에 우리 모습이었다는 것을 잘 아셔야 됩니다. 죄심하기 전에 우리 모습이었다는 걸잘 아셔야 됩니다. 그걸 아시고 주님이 우리를 죄사하셨어요. 그 죄를 다 담당하셨습니다. 기도합시다. 하나님 아버지 감사합니다. 주님께서 저희들을 죄에서 구나시기 위해서 우리 모든 죄를 담당하시고 완전한 순종의 길을 가신 것을 인하여 감사드립니다. 하나님이여 저희들이 사는 날 동안에 이 십자가의 은혜를 잊지 않게 하여 주옵소서 참우은 너무 자주 있기 때문에 주님께 경솔하고 마음이 감정에 따라서 너무 쉽게 요동하며 참 열심도 쉽게 되고 진실치 못한 경우가 많습니다. 그때마다 하나님이여 우리들의 이 부족하고 이 결함투성인 우리들이, 바로 그런 우리들을 위해서 십자가를 지신 주님을 분명히 기억하고, 다시 온전한 모습으로 서는 저희들이 되게 하여 주시옵소서, 하나님이여 이 시간에도 사랑하는 지체들, 참이 땅을 살면서 자신들이 어떤, 얼마나 엄청난 은혜와 복을 얻은 자인지를 날마다 기억하며, 그 은혜에 감사하고 찬송하며 살아가는 저들되게 하여 주옵소서. 몸된 교회를 불쌍히 여겨주시고 하나님의 이 하늘로부터 임하는 놀라운 은혜가 넘치고 넘쳐서 모두가 충만하여 이 은혜 안에 거하고 어떤 시련과 어려움이 있어도 그 가운데서 담대히 신앙생활하며 살아가는 우리 지체들이 될수 있도록 도와주시옵소서. 하나님의 이 세대를 깨우고 이 시대를 위해서 기도하려면 우리에게 하나님의 은혜가 넘쳐야 됩니다. 주님이여 은혜를 부어주시옵소서 이 지역을 감당하고 조국교회를 위해서 기도하고 감당하기 위해서 특별히 복음으로 영혼들을 구원하기 위해서 주님의 은혜가 절실하게 필요합니다. 성령이여 충만케 하옵소서 자신의 은혜와 능력을 우리에게 부어주시기를 구합니다. 이 시간 여기 참여한 모든 지체들 각 사람을 돌아보시고 저들의 상황과 처지를 헤아려 주시고 하나님의 간구를 들으시며 있을 것들을 허락해 주시고 날마다 하나님의 채우심과 인도하심 속에서 하루하루 감사함에 살아가는 저들이 되게 하여 주옵소서 안절히 구하고 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘